0: E vamos ao episódio de número 14 da Escola da Grandeza, temporada Heróis Bíblicos. Olha, você por acaso conhece uma pessoa que tem aquela fama de bom vivant? Aquele garotão de praia, ou então aquela mulher que não está muito aí com as coisas, gosta de comprar no shopping sem medir muitas consequências. Bom... Essa pessoa que vamos falar hoje, ela tem um cunho, ela tem assim um, um pezinho nisso tudo que acabamos de falar e ainda umas coisinhas mais. Vamos falar de Esaú. A voz do povo é a voz de Deus. O senso comum, ele vai sim para o caminho da verdade. Bom, o senso comum não é de todo comum. Na realidade, muitas decisões influenciadas por esse senso comum não fazem sentido algum. E a vida de Esaú foi repleta de escolhas das quais ele deve ter se arrependido amarga e profundamente. Esaú parece ter sido o tipo de pessoa que achava difícil considerar as consequências, reagindo de acordo com a necessidade ali do momento, sem perceber do que estava abrindo mão para satisfazer tal necessidade. Era o que hoje chamaríamos de uma pessoa acomodada. Adorava a liberdade da vida ao ar livre e não levava nada a sério. Suas atitudes rudes e a maneira como fugia das dificuldades da vida foram a causa de sua trágica queda. Esaú, então, era o filho primogênito dos gêmeos de Isaac e Rebeca e tornou-se o favorito do pai. A disputa entre os dois ficou mais inflamada quando o patriarca percebeu que estava às portas da morte. E, portanto, era a hora de passar a bênção da família para o seu filho primogênito. Nós falamos sobre isso no episódio anterior. Entretanto, Rebeca e Jacó enganaram Isaac, eles foram lá e, e eles fizeram isso ao aproveitar o fato de que não podia mais enxergar. Isaac estava cego. Então, de maneira que o mais novo recebeu a bênção no lugar do primeiro. Esaú teve uma explosão genuína de tristeza e fúria, mas essa sua natureza de pessoa acomodada não permitiu que ele sustentasse por muito tempo essa animosidade. E de fato, ele só foi capaz de ficar zangado com a fraude de Jacó porque não levou a sério a transação que fizeram anteriormente, na qual ele tinha vendido seu direito de primogenitura. Então, ao voltar de uma caçada, cansado e faminto, Esaú encontrou o irmão ocupado na cozinha. O aroma era tentador demais, e numa atitude típica dele, viu tudo de uma maneira exagerada. Qual seria a utilidade do direito de primogenitura se morresse de fome? Então, essa decisão frívola fez com que ele sofresse e tivesse consequências irreversíveis. O que Isaú considerava como ter um ponto de vista apenas complacente. A palavra, a Bíblia, chama de devasso e de profano. É a atitude, então, de viver como se não existisse. Ai, 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 aqui muitos vão entrar em conflito. Uns creem, outros não creem, uns são céticos, outros não têm opinião formada sobre isso, mas a atitude de viver como se não existisse vida eterna, nem valores absolutos. É isso que a palavra também nomeia de devasso e profano. Então, para ele... Não houve, infelizmente, oportunidade para arrependimento. Na verdade, lá na frente, em Hebreus, a palavra mostra que ele foi rejeitado porque não se achou nele lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou essa situação. Trocar a primogenitura por um prato de lentilhas foi então o exemplo mais claro dessa sua fraqueza. Ele também escolheu suas esposas contrariando a vontade dos pais e aprendeu da forma mais difícil. Você por acaso está disposto a fazer trocas para conseguir o que deseja? Às vezes você se acha apto a negociar qualquer coisa por algo que pensa necessitar naquele momento? Será que sua família, seu cônjuge, sua integridade, corpo ou ainda a alma estão incluídos nessas trocas? Já parou para imaginar nessa amplitude das coisas? Algumas vezes você não tem a sensação de que partes importantes da sua vida escaparam enquanto buscava outra coisa? Em caso afirmativo, assim como Esaú, a raiva pode ser sua resposta inicial. Não é errado sentir raiva de maneira nenhuma, contanto que sua energia seja direcionada para uma solução favorável, para uma solução positiva e não para si próprio ou para outras pessoas como causa do problema. Sua maior necessidade é encontrar um foco ao invés de um paliativo e o único foco importante nessas situações para não nos perdermos e transformar raiva em fúria ou em ódio, e isso abrir precedente para uma atitude grave, a, o único foco importante é tirar as coisas da frente, tirar as pessoas da frente, tirar até os, o seu próprio eu da frente e olhar para Deus. Essa é Sempre a melhor decisão. Um relacionamento com ele não apenas proporcionará um propósito definitivo, de longo prazo, eterno para a sua vida, mas também será o seu guia diário, aquela coisa ali do dia a dia, aquela coisa intensa, aquela coisa que te dá... O sustento diário para viver, mas não só viver, para viver uma vida plena, uma vida íntegra, uma vida de abundância em todos os aspectos: no corpo, na alma, no físico, no espírito, na mente, no coração. Enfim, encontre-o, encontre, -o, encontre é, vá de encontro ao seu Senhor, ao seu Criador. Ele, na verdade, ele é achável, se é que existe essa palavra. Ele está nas páginas da Bíblia para aqueles que creem. A palavra tem todo para aqueles que, que leem com o coração aberto, como se estivesse lendo o próprio Jesus. Na palavra há caminho suficiente para aquele que busca encontrar o seu Senhor. Pontos fortes e êxitos de Esaú. Um ancestral dos Edomitas, um povo que depois veio a dar muito trabalho e ser praticamente o contrário do que era Esaú. Era um povo mais intratável, conhecido por suas habilidades como arqueiro e apto a perdoar após uma explosão de fúria. Fraquezas e erros... Ao enfrentar importantes decisões, costumava escolher baseado nas, baseado nas necessidades imediatas e não nos efeitos em longo prazo. Enfureceu os pais com as más escolhas de casamento. Lições de vida. Deus permite certos acontecimentos em nossas vidas para que seus propósitos sejam cumpridos. Mas ainda assim somos sempre responsáveis por nossos atos. É importante considerar sempre as consequências de nossos atos. É possível sentir muita raiva e ainda assim não pecar. E mais uma história intensa. Vemos aqui um desfecho trágico um desfecho de alguém que acabou trocando uma coisa importantíssima, uma coisa essencial por algo banal, por algo frívolo, por uma necessidade fugaz, por uma simples necessidade de momento. Trocou uma coisa excelente por uma coisa profana. Muito cuidado. É esse talvez seja um dos mais... É, intensos um dos mais dramáticos episódios até agora para que através de um fracasso, através de um erro grande de um ser humano de um homem com necessidades como eu, como você, que não soube lidar com essas necessidades não soube lidar com o próprio temperamento acabou se entregando a algumas paixões momentâneas inclusive paixões de necessidades do corpo físico como fome e Deixou, abri, abriu mão da excelência por uma coisa profana. Que esse ensino venha a fechar lacunas da nossa vida que estão nos impedindo de alcançar a nossa grandeza.